0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Mein Name ist Alex und heute geht es um das Thema Stablecoins und wie sicher Stablecoins wirklich sind. Wir haben im Mai schon mal in Episode 87 über Tether berichtet, also USDT. Die haben damals zum ersten Mal Einblick in ihre Reserve gegeben und wir haben damals schon kritisiert, dass Tethers Reserve nicht gut genug ist für einen Stablecoin, Zweites Problem, das es damals gab, war, dass auch sehr wenige Detailinformationen preisgegeben wurden. Also man hat da zum Beispiel gesagt, dass rund 50 Prozent der Reserve durch sogenannte Commercial Paper gedeckt ist. Das sind also Verbindlichkeiten von Banken. Es war aber nicht, wurde nicht mitgeteilt, welches Rating diese Commercial Paper haben. Und das ist ja extrem wichtig für deren Sicherheit. Ein zweites Problem war, dass nur sehr, sehr wenig ähm, dieser Reserve in sichere Staatsanleihen investiert war. ja Man hat da teilweise auch Corporate Bonds gehalten, also Unternehmensanleihen und andere eher mittelmäßig sichere Anleihen, würde ich mal sagen. Tether hat da jetzt ein kleines bisschen mehr Transparenz gegeben. Also sie haben einerseits gezeigt, dass die Commercial Paper, die sie halten, also diese 50% Prozent der, der dicke Batzen, dass der ein sehr gutes Rating hat, also die sind also relativ sicher, diese Commercial Paper. Und es wurde auch gezeigt, dass man seine Investitionen in Staatsanleihen von 3% auf 24% erhöht hat. Also das sind insgesamt eigentlich gute Neuigkeiten, dass das Ganze sicherer geworden ist. Das wurde auch, glaube ich, sehr positiv in der Crypto-Community aufgefasst. Aber ich wollte heute nochmal ganz klar darstellen, dass auch selbst oder trotz dieser guten Neuigkeiten ist Tethers Reserve noch nicht annähernd gut genug für einen Stablecoin, der versucht den US-Dollar im Endeffekt global in der Blockchain-Ökonomie zur Verfügung zu stellen. Und ich würde dieses Argument nicht nur auf Tether beziehen, sondern sogar auch auf USDC, also den Stablecoin von Circle. Der ist meiner Meinung nach auch nicht besser. Der ist deutlich besser schon als Tether, aber meiner Meinung nach auch hier noch nicht gut genug für einen globalen US-Dollar-Stablecoin. Denn auch bei Circle, also bei USTC, ist es so, dass ein Teil dieser Reserven in äh, Commercial Paper ist, das sind 9%, aber auch in Unternehmensanleihen. Also 5% äh, werden hier in Unternehmensanleihen investiert und es ist natürlich so, da habe ich natürlich das direkte Gegenparteirisiko dieses Unternehmens. Das heißt, wenn die Firma pleite geht, dann wird auch meine Unternehmensanleihe wertlos und ich habe dieses Geld verloren. Und selbst wenn wenn isoliert betrachtet oder für Privatanleger diese Unternehmensanleihen und auch diese Commercial Paper an sich eigentlich sehr sichere Anlagen sind, die sehr selten ausfallen, ist das nicht ausreichend für ein, ein Vehikel, das es versucht ein globales Zahlungsmittel zu sein beziehungsweise den US-Dollar in einer Blockchain-Umgebung zu replizieren. Ein weiterer Punkt, der hier dazu kommt, ganz wichtig ist, dass weder Circle noch Tether reguliert sind. Ja, auch wenn sie das immer behaupten, die sind beide nicht reguliert. Das heißt, Tether könnte beispielsweise seine bereits unzureichende Deckung weiter verwässern. Bei Circle ist ein ganz großes Problem, dass sie die Reserve für ihren Stablecoin als Teil ihrer eigenen Bilanz halten. Das heißt, es handelt sich hier nicht um segregierte Accounts, die besichert sind ähm, oder die abgegrenzt sind, falls Circle pleite geht, sondern wenn Circle scheitert, dann würde diese Reserve also Teil der Insolvenzmasse werden und ist somit natürlich dann, es ist eine zusätzliche Risikodimension, die hier noch mit dazu kommt. Interessant finde ich, dass, all das die Endnutzer nicht stört. Ja, Das heißt, Tether und USTC sind die beiden größten Stablecoins, die werden intensiv genutzt und auch diese Nachrichten, die in den letzten Wochen und Monaten da kamen, vor allem zu Tether natürlich, haben den Kurs überhaupt nicht bewegt. Also während vor zwei, drei Jahren da teilweise noch Kursbewegungen bei schlechten Nachrichten waren, bis zu 92 Cent ja war, waren jetzt also erst in der zweiten dritten Nachkommastelle kleine Bewegungen erkennbar zu diesen Nachrichten. Also generell gibt es hier ein sehr großes Vertrauen obwohl eben meines Erachtens diese Reserven nicht gut genug sind. Und es gibt auch deutlich bessere Alternativen im Stablecoin-Bereich meiner Meinung nach. Also Paxos zum Beispiel oder Gemini, die bieten beide Stablecoins an, die reguliert sind. Ja, Die sind reguliert durch das New York State Department of Financial Services und die haben auch beide deutlich bessere Reservezusammensetzungen im Vergleich zu USDC und Tether. Also Paxos hält zum Beispiel 96% in sogenannten Cash oder Cash Equivalents. Das sind, ja wie gesagt, entweder Cash oder eben sehr, sehr kurzlaufende, liquide Finanzinstrumente, die jederzeit in Bargeld umwandeln kann. Das sind so Dinge wie, wie Geldmarktfondsanteile. Ja, und diese verbleibenden 4% bei Paxos, die sind dann auch wirklich in Staatsanleihen angelegt, US-Staatsanleihen. Also keine Commercial Paper, keine Unternehmensanleihen und so weiter. Also es ist etwas verwunderlich, dass es trotzdem sich diese eigentlich vom Design her, vom Sicherheitsaspekt her besseren Stablecoins durchsetzen. Ein Grund ist vermutlich, dass die Nutzung der anderen Stablecoins einfach noch besser ist, ja, dass die auf mehr äh, Protokollen zur Verfügung stehen äh, und so weiter. Also hier zählt wieder äh, Bequemlichkeit, geht vor, vor Sicherheit, wie das oft so ist, äh, sieht man hier also auch bei den Stablecoins. Ein letzter Kommentar noch. Es gibt eigentlich eine Art von Institutionen in unserem Finanzsystem, die einen noch besseren und noch sicheren Stablecoin zur Verfügung stellen können. Und das sind Banken. Also sobald ich eine Banklizenz habe, kann ich nämlich, habe ich Zugriff auf ein Konto bei der Zentralbank und kann dort Zentralbankgeld halten und kann damit jeden Stablecoin, den ich ausgebe, mit 100% sicherem Zentralbankgeld besichern. Ja, Das wird auch teilweise indirekte oder synthetische CBDC genannt. Und es gibt nichts Sichereres als einen US-Dollar auf einem Konto der Zentralbank. Und wenn ich das, was ich dann als Stablecoin ausgebe, damit besichern kann, dann habe ich also die maximale Sicherheit erreicht, die ich schaffen kann. Jetzt fragen sich einige von euch eventuell, warum machen das Banken dann nicht einfach, wenn sie doch diese Möglichkeit haben und hier gibt es ein großes Problem und zwar können, haben Banken zwar ganz normale Reservekonten bei der Zentralbank, was sie aber eigentlich bräuchten wäre ein Treuhandkonto bei der Zentralbank, also da ein Treuhandkonto, das segregiert ist von mir als Bank, damit, falls ich pleite gehe, dieses Konto unbetroffen bleibt. Und das ist etwas, das müssen Zentralbanken erst erlauben. Und Zentralbanken weigern sich bislang, vor allem die FED, da wurde das nämlich schon versucht in den USA, weigert es sich, solche Konten für Banken einzurichten. Und sobald das erlaubt würde, bin ich der Meinung, dass es keinen besseren Stablecoin-Anbieter gibt, für aus Sicht des Endnutzers zumindest, als Banken oder Institutionen mit einer Banklizenz, die Zugriff auf ein solches Konto bei der Zentralbank haben. Ob sich das am Ende für die Banken auch lohnt, so etwas auszugeben, weil das sind, damit sind gewisse Kosten verbunden, das ist eine andere Frage. Aber aus Sicht des Endnutzers würde ich sagen, gibt es keinen besseren Stablecoin als so eine indirekte digitale Zentralbankwährung, die zu 100% mit Reserven auf einem Zentralbankkonto besichert ist. Das war es von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.